0: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые зрители, поклонники театра «Новая опера». Сегодня наша очередная встреча в гостиной театра «Зеркальном фойе», в котором нам приходится вот так с пользой дела коротать время, которое нас вот так застигло. Мы все понимаем, что это большая проблема и серьезное испытание для всех нас, но когда мы Встретились здесь первый раз. Я говорил, что наши встречи будут происходить не только с людьми, которые непосредственно занимаются музыкой, оперой, не только с теми, кто поет в нашем театре, со звездами мировой оперы. У нас будут встречи и с теми людьми, которые нам необыкновенно Интересный, потому что театр это огромный организм и в каждом организме есть те сферы в которых профессионалы разбираются гораздо лучше чем люди искусства вот с одним из таких профессионалов сегодня я с удовольствием беседую есть такая Песня когда-то была «Я сам себе, Ильич, не путайте с тем самым». Вот сегодня я беседую с Сергеем Зверевым, не путайте с другим Сергеем Зверевым. Сергей Зверев, председатель совета директоров компании «Кросс». И, как я понимаю, «Кросс» — это не теннисный удар, это не бег по пересеченной местности. Сергей Александрович, добрый вечер вот, и сразу будьте добры, скажите, что это за компания?
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Это вот, знаете, мы сейчас действительно живем в таких условиях, когда, когда чело, простое нормальное человеческое общение становится действительно наиболее ценной ценной, собственно говоря, какой-то такой субстанцией. Потому что вот сегодня действительно понимаешь, что чего тебе не хватает. Не хватает в первую очередь общения. Если говорить о том, что такое Кросс, то Кросс – это коммуникационная группа. Эта коммуникационная группа есть ей уже 25 лет. 25 лет назад значит, вот группа моих товарищей ее организовала. И это группа компаний, которые занимаются ну, то, что сегодня... Ну, скажем так, называют как коммуникации. коммуникации в самом широком смысле этого слова. Это и то, что называют public relations, это и работа с различными аудиториями и в цифровых форматах, и да, вот, в таких классических рекламных историях, это маркетинг и так далее. Так далее, так далее. То есть, в общем, вся та... На все то пространство коммуникации, которое нас окружает, в том числе сегодня, вот то, что мы с вами делаем, это как раз то, чем занимается компания.
0: Ну, а это же аббревиатура, то есть если расшифровать, это компания а, развития а... общественных связей, да? Так... Это, это
1: компания развития общественных связей, но в какой-то, знаете, в какой-то мое времени мы решили, что мы будем отказываться вот от такой прямой расшифровки, потому что сегодня это ну, значительно больше, чем вот это классическое понимание общественных связей, как 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 это устоялось в нашей стране, на сегодня это называют так, коммуникации 360, потому что мы занимаемся, в общем-то, всем спектром коммуникации и всем тем спектром услуг, которые на рынке коммуникации представлены. То есть это и классический пиар, это и креатив, это и работа, в всевозможная работа в цифровой среде, это и элементы маркетинга, и рекламы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это такая, в общем, довольно сложная сложная конструкция, поэтому мы мы договорились, что мы называем себя просто кросс. —
0: Ну, вы знаете, мы, как люди искусства, мы, в общем-то, действительно занимаемся музыкой и порой не отдаем себе отчет, что как говорили военные бить надо по всем фронтам, по всем направлениям, и здесь есть вещи, в которых тот или иной театр, та или иная культурная организация, они существенно отстают. Кто-то не может обеспечить э, тот комфорт, который необходим зрителям, кто-то не может обеспечить э, подачу того материала, который который есть. Ведь э, не секрет, в частности, если мы говорим про новую оперу, то э, это театр, который, по э, мнению, это не мое личное мнение, хотя я с ним согласен, вот обладает, пожалуй, самой сильной трупой вокальной трупой в, на, в нашей стране. Более того, создатели нашего театра Евгений Владимирович Колубов, Наталья Григорьевна Попович сделали совершенно фантастический, оркестр, хор, и все это дает право нам говорить о том, что именно творческие силы в новой опере на протяжении всего времени, который создан, который существует этот театр, это наша главная вот такая сильная, сильная сторона. Но есть те вещи, которые для нас, вернее, не для нас сейчас а на протяжении какого-то времени были где-то второстепенными. Этим вещам не уделялось какого-то особого внимания. Спектакли шли своим чередом, но не каждый спектакль доходил до того зрителя, который мог бы стать постоянным зрителям новой оперы. У театра есть своя публика, вот, но на, на протяжении долгого времени в этом плане театр действительно развивался очень, очень медленно. Вот сейчас ситуация с коронавирусом, она заставляет в общем-то, нас присесть о каких-то вещах э, задуматься и вообще понять, э, каковы э, какова коммуникация между… Э, вообще... окно,
1: окно, в, окно в репертуаре дало возможность
0: остановиться. Ну да, 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 и выдохнуть. То есть вот как вы считаете, будут ли какие-то изменения вот в в общем-то в культур в коммуникациях между культурой и зрителем вообще вот именно вот сейчас в этот период
1: знаете вот когда, когда мы рассуждаем вообще о тех изменениях которые повлек, повлечет за себе, за собой вот, то, то изменение жизни в которой мы сегодня с которым мы сегодня столкнулись мы очень редко задум... мы очень много говорим о бизнесе, мы очень много говорим там, о значит, вот, там, малых средних предприятиях, остановке производственных цепочек и так далее. И, так далее. и мы действительно достаточно мало э, э, говорим о э, культуре, мы достаточно мало говорим о спорте, мы достаточно мало говорим о тех, ну скажем так, э, сферах, да, не, не буду говорить, индустрии, сферах человеческого, человеческой самореализации, в которых, э, в кото, которых ну, проявляется какая-то вот такая творческая или, или какая-то иная это спортивная э, самореализация человека. Ведь на самом деле у вас проблемы же, насколько я понимаю, сейчас не только и, может быть, даже не столько с э, э, тем, что к, э, в театр не ходят, не ходят зрители. Да? Ну ведь... зрители
0: ходят в театр очень хорошо, мы, мы довольны, но всегда Нет, хочется.
1: Что... Я имею в виду сегодня, я имею в виду сегодня вот в этот а, вот да, момент конечно. самоизоляции. Я именно вот, я говорю именно, а вот этой вот об, этом, об этих там нескольких неделях, а, потому что еще мы не знаем, когда это все прекратится, то ли значит это прекратится в середине мая, то ли это прекратится несколько позже, но ведь тут вопрос. Вот какой. Это же в... Театр — это не только, не только зрители, о которых вот мы с вами говорили. Театр — это еще и те люди, которые ну, самореализуются на сцене, которые живут этим творчеством, да? и для которых на самом деле общение со зрителем — это в значительной степени, ну как, это, это такая это среда, в которой они должны существовать, потому что без этого просто ну, очень сложно. Я не могу сказать, наверное, будет неправильно сказать невозможно, но как, как минимум очень сложно. Я вот разговаривал, переписываюсь с некоторыми моими знакомыми, которые имеют какое-то отношение тоже к театральному искусству и даже к оперному искусству, и понимаю, насколько им тяжело, потому что прекращаются, прекратились репетиции, коллективные репетиции, да, прекратились, прекратилось общение со зрителем, прекратилась реализация огромного количества проектов. Когда эти проекты вернутся, тоже непонятно. Ну прекратилось
0: да? созидание, прежде всего. Да, 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 да. Это... Вот
1: это творческое. Потому что, смотрите, я могу сказать, почему, наверное... Наверное, действительно, в тех профессиях, которые, ну, скажем так, погружены вот в эту свою внутреннюю творческую самореализацию, очень часто проваливаются внешние коммуникации с аудиторией. Потому что ведь для человека, который выступает на сцене, безусловно, важно то, как к нему идет зритель, безусловно, безусловно, важно вот, этот, вот, вот этот живой отклик. Но причем, при этом он еще, наверное, в первую очередь, действительно, ну, для него, наверное, в первую очередь все-таки, все-таки важна самореализация чисто, вот, ну, скажем, как творческой личности, как профессионала, как человека, который достигает каких-то новых, так сказать, там, своих, не знаю, как, как, как это правильно сказать, вершин ли, или каких-то целей в репертуаре, в каких-то, так сказать, собственных проявлениях, новые спектакли и прочее. прочее. А вот, условно говоря, отношения с публикой, которые происходят вне рамок спектакля, вне зрительного зала, а это на самом деле действительно основная проблема создание вот именно такой, знаете, сетевого сообщества вокруг вокруг театра, вокруг коллектива, уже не как сообщество творческих личностей, которые выступают на сцене, да, а как действительно некого центра протяжения. Это лежит вне рамок их, возможно, какой-то такой вот... С первоочередной какой-то озабоченности, и это это, это скорее, ну, действительно, может быть вопрос к руководству театров, вопрос к профессии, которая сегодня ну, встает в нашей стране в качестве уже становится очень серьезной продюсера, директора, главного режиссера и так далее, и так далее. Потому что Успех театра это не только, как как я представляю. Знаете, я я не могу считать себя вот экспертом в в театральной театральной жизни, в театральном искусстве, не могу себя считать экспертом в оперном искусстве. Вообще, честно говоря, экспертом в искусстве я себя совершенно не считаю.
0: Причем при том, том, что, что то количество увиденного, что у вас есть за плечами, оно достаточно велико.
1: А Просто по одной простой причине, потому что, ну, знаете, я получаю от этого удовольствие. Вот мне это нравится, я получаю удовольствие от, ну, как бы, вот, получаю, либо получаю удовольствие. Ну, Я надеюсь,
0: надеюсь, что мы тоже э, здесь все, э, не не только вот э, Паша, мы думаем, когда же это закончится. Мы все
1: э, занимаемся... Я, да, я согласен, абсолютно, конечно, это, 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 это точно совершенно. Я просто не умею, знаете, я не умею раскладывать на какие-то составляющие. Мне довольно сложно значит, вот, оценивать какую-то, значит, вот новизну творческого замысла режиссера. А уж если говорить о технике исполнения, то тут я совсем абсолютный профан. Вот мне нравится, я влюблен во что-то. И вот я от этого получаю удовольствие. А разложить это вот на, на, на какую... Препарировать этот, 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 этот вот, этот вот э, живой организм спектакля на какие-то кусочки, я честно не умею.
0: Вот когда мы это... здесь общались с Алексеем Татаринцевым, мы как раз об этом говорили, что мы э, не, на, э, не можем... Э, мы находим этих зрителей э, в зале, которые действительно препарируют наше э, исполнение. Они раскладывают вот по... Вы знаете, вот два года назад Алексей Татаринцев взял эту ноту лучше, чем сегодня. Слушайте, вот мне кажется, таким зрителям не особо место вообще в оперном, в оперном театре. Ну, Самое они главное это эмоция.
1: Да, абсолютно. Но они тоже имеют полное право на то, Нет, чтобы Нет, они ходить. имеют полное право
0: и направо, и налево, и все
1: что угодно. Да, это точно совершенно, да. Но вот понимаете, возвращаясь к к, к истории, почему один театр там становится центром протяжения, другой не становится центром протяжения. Я бы сказал таким вот, с позиции меня, не, в данном случае, не человека, который любит ходить в театр, а, а как вот человека, который занимается коммуникациями профессионально, я могу сказать следующую вещь. Выстраивание отношений – это работа. И продуктом любого, любого предприятия, а в данном случае это театр, это не творческий коллектив, это, это предприятие, я вот так договоримся, что это предприятие. Так вот, продуктом этого, этого предприятия это, это не только значит, там, что-то, что, оно, что произведено в виде, условно говоря, спектакля. Да? Это в том числе и отношения, которые возникли вокруг этого спектакля. и Это и отношения с его аудиторией, это поиски этой аудитории, это мысли о том, как эту аудиторию вот, расширились, это попытки найти решения, которые в каком-то смысле, с одной стороны, удовлетворяют сегодняшнюю аудиторию, воспитывают завтрашнюю аудиторию, и так далее, и так далее. Знаете, вот честно могу сказать, если говорить о, о разных своих впечатлениях, я не буду, не буду даже наверное, называть этот театр, в котором так сказать, я был какое-то время назад. Несколько раз я слушал, слушал оперы в, в одном достаточно известном театре и поразился тому, насколько, насколько с одной стороны, Разные, ну, конечно, это разные, разные решения, разные подходы. Безусловно, это, это классика. Но в одном случае это была в общем, достаточно классическая постановка, в которой были соблюдены соблюдена ну, скажем так, атмосфера того времени, в котором значит, вот, жили, условно говоря, актеры. А с другой стороны, это было, это было совершенно такой вот знаете, переворот сознания но, ну, если сказать, что это турок в Италии, да, в Италии правильно?
0: Да, правильно.
1: Правильно, правильно воспроизвел название, да, вот перенесенный на просто сегодняшний, так сказать, сегодняшний быт Европы, совершенно но вообще Это вообще великолепная, конечно, великая опера, но когда это все пере... вот сделано в таком очень заботливым, с одной стороны, к музыке и к исполнителям, значит, ключе, с другой стороны, с фантастическим юмором, с точки зрения сценических решений. Это это было просто блестяще. При том, что публика была, ну вот как, как в первом случае, с классическими решениями, так и во втором публика была, в общем, приблизительно... Одинаковые, в этот театр ходит ну, много, наверное, понятных людей, но для я имею в виду в каком смысле понятных. Ну, в этом городе, наверное, сказать, он достаточно театр достаточно известный, да, и там, да, ну, там встречались люди в джинсах и люди, 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 люди в смокингах. Да, это ну, понятный такой микс. Медиа-микс, как, 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 мы, как мы говорим в, в коммуникациях, а здесь, наверное, можно сказать, аудиторный микс.
0: Но в любом случае да. это были те люди, которые знали, что они пришли
1: да. в оперу. И, да, они, конечно, и они получали колоссальное удовольствие, что в одном случае, что во втором случае. Потому что и... мы, же,
0: мы, же, мы же путаем очень часто... В общем-то, театр культуру с шоу-бизнесом. Также как вот вы говорили про спорт, мы уже забыли, когда мы интересу... интересовались, кто как играет. Мы интересуемся, на каких машинах ездят футболисты, сколько они зарабатывают и так далее. Вот изм... да, изменилось что-то... сознание. Вот и и, 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 и в, в отношении оперных звезд тоже. То есть нас интересует, какой гонорар у Анны Нетрепко или. Йонаса Кауфмана, а, в общем-то, не так уж интересно прослеживать вообще их творческий путь многим. всем. Это, вот это, вот ну, это печально.
1: Знаете, я вам так скажу, те, кто любят их слушать, они все-таки скорее интересуются, где и что они собираются петь в следующем году, в следующем сезоне, да, и как это совместить с значит, вот режимом путешествий, скажем так, пребывание их в той или иной точке мира. Совпадает это с теми спектаклями, которые есть или нет? Это все-таки для... для ну, на стадионы тоже ходят в основном люди, которые интересуются все-таки, как играют, они сколько, они, они на какой машине ездят. Но с другой стороны, черт кто знает, может быть, какая-то часть людей, которые значит, вот сегодня читают какую-то такую, ну, скажем так, социальную мишуру вокруг, вокруг культуры или вокруг спорта, в какой-то момент времени придут и послушают. черт-то знает. Но вы знаете, я вам так скажу. Вот сегодня... Ведь действительно огромное количество, вот вот в в этот месяц, ну или два месяца, если считать европейские э, европейские каникулы, да если это можно назвать каникулами, э, европейской трагедией, э, в эти два месяца самоизоляции э, переворачиваются вообще устои, потому что люди стали значительно больше слушать, значительно больше смотреть, потому что лучшие театры открывают, значит, там свои записи и дают возможность прослушивать великие спектакли, которые, которые были там несколько лет назад, условно говоря, проходили в, на, на разных площадках, потому что ну, вот эти вот да, даже, даже Даже то, что в какой-то степени оперное искусство переходит в ТикТок, и в ТикТоке разные люди начинают пытаться исполнять какие-то либо арии, либо значит делать какие-то какие-то флешмобы, челленджи под, под оперные произведения. Это, в общем, тоже в определенном смысле пропаганда оперного искусства? Ну, потому, что... за,
0: один, за один вечер, например, у нас вот и сегодня, и в другие дни смотрит ну, гораздо большее количество людей, чем то, которое приходит в один вечер в, нашу, в наш оперный театр, поэтому в этом, в этом плане есть, но но тут, но тут ситуация достаточно опасная, потому что а, не произошла бы подмена, и об этом вот недавно говорил Дмитрий Александрович Бертман на совещании Ассоциации музыкальных театров, он говорит, что все увлеклись онлайн-трансляциями, и а, очень у многих театров не хватает качественного контента, который был бы со всех сторон именно по качеству изображения, по качеству съемки, по качеству звука.
1: Это, если я вас перебиваю, вот с моей точки зрения, то, что мы сейчас, если отвлечься от, так сказать, и посмотреть на на, на, на эти тяжелые времена с другой стороны, то, что мы говорим о о том, что... Вот смотрите, как мы переходим в цифру. А мы на самом деле сейчас показываем, мы проходим такой краш-тест и проходим его неудовлетворительно, потому что э, э, вот, э, все эти разговоры об информационных технологиях и уровне информационных технологий он как раз показывают, что мы еще находимся очень-очень далеко от э, того уровня и цифровых и информационных технологий, в котором бы хотелось бы жить. По одной простой причине, потому что не с точки зрения информации, а именно контента, у нас не очень много качественного контента во всех смыслах, и в том числе и театральном тоже. Да? С одной стороны, с другой стороны технологии, потому что у нас действительно не очень много качественных записей, у нас не очень много качественных... качественных возможностей для там, для трансляций, э, в том числе и вживую, да, э, нет, 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 нет на сегодняшний день. Наш, наша инфраструктура она не дает возможности сегодня еще получить те, то удовольствие, которое мы могли бы, могли бы получить, если бы все это было работало по-нормальному. Другое дело, что э, здесь возникает вопрос, как после ну, скажем так, как после карантина или как после возврата, к каким формам мы вернемся после того, как жизнь будет вот, как-то, сказать, нормализовываться. да? Это, это, это очень большой вопрос, это очень большой вызов, вызов будет для всех, в том числе и для театра.
0: Мне кажется, только... что те наработки, которые сейчас... Есть те, которые создаются многими и руководителями театров, и продюсерами, и просто артистами. Кто-то это делает просто в свободное время, а кто-то целенаправленно. Мне кажется, что эти наработки останутся, и их надо будет применять обязательно. Может быть, действительно не увлекаясь и ни в коем случае не подменяя, но... Мне кажется, что достаточно ошибочно то, что если сейчас этого будет достаточно много, то э, зритель не пойдет э, в
1: театр. Зритель, зритель обязательно пойдет в театр. Вы знаете, я вам так скажу, могу сказать, мы с, ну, это такой нормальный формат, который многие советуют, мы с друзьями регулярно... Тридцать нет. Да, 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 да я тоже подумал о том, что сейчас надо сказать, ходим в баню, но мы не ходим в баню, а мы сейчас регулярно встречаемся, значит, вот в зуме, да? встречаемся в зуме и, по большому счету, разговариваем, и несколько моментов, которые, о которых очень часто люди повторяют, несмотря на все трансляции, первое, чего не хватает, конечно же, это вот, ну, простого нормального человеческого общения, это первое. Второе, на самом деле не хватает живой музыки. Вот живой музыки, да? Потому что, ну, все равно онлайн-трансляции и качественная запись, это все-таки немножко, немножко не то воспринимать. И третье, это не хватает похода в театр. Потому что поход в театр это все-таки это все-таки не то, что ты сел, взял кружку, значит, там чая кофе или значит чего-то еще и сел перед телевизором и начал слушать даже несмотря на то что у тебя может быть великолепная акустика и у тебя может быть прекрасные возможности для э, прослушивания какого-то значит контента в домашних условиях это может сидеть в тапочках но все-таки театр это театр да? и в театр мы театр это в каком-то смысле это все равно праздник и не, это не важно, одеваешь ли ты смокинг для того, чтобы идти в театр, или ты идешь в джинсах и кроссовках. Это все равно другое. Это вот хотите, не хотите, это в каком-то смысле храм. Да? И ты идешь в этот в театр, ты идешь очень часто не один. Для тебя это событие, это всегда какая-то внутренняя подготовка, это эмоции, с которыми ты, которые ты переживаешь внутри. И даже если ты идешь слушать Вагнера, это, конечно, вообще подготовка должна быть, так сказать, серьезная подготовка к Вагнеру нужно готовиться, видимо, так сказать, сильно заранее, во всех смыслах, потому что такой стресс на несколько часов, но тем не менее это все равно, это это совсем другое, это не не сидение перед телевизором. В театр вернется зритель однозначно совершенно, и я думаю, что для вас это будет Это это будет на самом деле большой большой вызов, как как вообще говоря, переварить того зрителя, который к к, к, к вам придет. И что предложить этому зрителю? Потому что, ну, в любом случае, надо думать о сезоне уже, наверное, не двадцатого года, не только двадцатого года, двадцать первого года. Ну,
0: нам, нам надо думать серьезно, потому что у нас это юбилейный сезон двадцатый-двадцать й год, это 30-летие театра Новая Опера, и нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот сезон был максимально успешным, максимально насыщенным событием. Но вот как вы думаете, вообще опера, оперный театр может все равно извлечь? какую-то пользу, если можно конечно, так сказать, выгоду из создавшейся ситуации. Вот можно ли сделать какой-то рывок сейчас, вот в это время, когда кажется, что мы все все стоим на месте?
1: Ну, насколько я понимаю, мы мы на месте не стоим, вы на месте не стоите. Вы же сами сказали, что те трансляции, которые сегодня Слушают и смотрят Ваши зрители Это Каждая трансляция собирает Аудитории Значительно больше, нежели она Потенциально могла бы собрать Мы очень
0: надеемся, что эти люди потом придут в театр
1: Придут Придут, понимаете, вот честно Мы так соскучились уже вот по, По тому, чтобы Иметь возможность прийти в театр Вот просто это Я вас уверяю, придут Другое дело, что это это, это действительно вот этот вот возврат такой вот высокий, я думаю, что это будет высокий возврат, его нужно подхватить и как-то дальше дальше нести. Может быть, в том числе, сочетая какие-то вот эти онлайн и офлайн форматы. Это, кстати говоря, возможность, о которой надо серьезно думать. И в том числе это возможность, наверное о которой надо серьезно думать, как взаимодействовать с молодой аудиторией. Потому что я бы, вот по моим ощущениям, я не могу сказать, что аудитория оперного, оперного театра это, ну, скажем так, взрослая или там, условно, пожилая аудитория. По мне кажется, что это что-то большое заблуждение. Огромное количество молодых людей с большим удовольствием идет и получает наслаждение от оперного искусства. Другое дело, что, наверное, конечно, до оперы надо, ну, как это, надо довзрослеть. Есть люди с юного возраста вовлеченные в это, в это дело, но, наверное, все-таки, по большей части, все-таки, сказать, это элемент определенного взросления и понимания, что это что это такое. Но это, это челлендж, это это, это такой вызов, в том числе вызов, наверное, как вот те возможности, которые у вас открылись, несмотря на закрытие физическое закрытие театра, как те возможности, которые появились сегодня с привлечением аудитории, скажем так, онлайн, да, как ее перенести завтра из этого онлайна в зрительный зал. Это, такая, это, это такой серьезный. Кстати говоря, это вопрос коммуникационный. Ну, без,
0: безус, безусловно, но тут э, особенно, наверное, остро будет вставать вопрос о э, репертуаре, о том, что э, мы, будем мы, например, будем делать э, в дальнейшем. Не, ну, не только мы, любой, любой театр сейчас задумывается прежде всего об экономической составляющей, потому что, э, безусловно, создавшаяся ситуация, она очень серьезно э, ударила и по бюджетом театральным, при всем при том, что я могу сказать, что в московских театрах ситуация очень, наверное, все-таки благоприятная в плане того, что наши учредители оказывают всяческую поддержку ну, театру и это... сохраняют, сохраняют все на, на тех объемах, которые у нас есть, и более того задают вопрос, насколько мы способны, например, максимально рано открыть в этом году вот опять же на, на собрании ассоциации музыкальных театров директор Большого театра Владимир Георгиевич Урин сказал не торопитесь открываться вы если вы откроетесь в июле к вам никто не придет потому что во-первых люди будут бояться и так далее и так далее ну во-первых не факт что это... мы в июле откроемся конечно
1: да но это это кстати говоря хороший вопрос потому что знаете это 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 вопрос, который, который который надо изучать, который, ну, безусловно, может быть, это не вопрос, который надо изучать театром. это вопрос, который надо изучать социологам, это вопрос, который надо изучать э, людям, которые, в общем, каким-то образом прогнозируют э, возврат э, и понимать, как мы будем э, относиться к э, большим собраниям, да, потому что все таки театр – это большое собрание. И как мы будем относиться к возможности похода вот в вот это вот большое скопление, скопление людей. Когда, когда основная, основная масса ваших потенциальных зрителей почувствует себя, ну, так, будем так говорить, свободными? Да? Или, скажем так, когда бы основная масса вас, ваших зрителей, причем не только, это не только зрители, новой оперы, это вообще, в принципе, как, как, когда... Когда человек смотрящий, будем так говорить, театрал, почувствует себя в безопасности, в театре безопасности. Вот это очень очень большой вопрос, который на самом деле к вам, как к репертуарному театру, и вообще к репертуарному театру не имеет отношения. Вы можете блестящие делать блестящие постановки, но... Вот отсутствие ощущения безопасности в зрительном зале, да, оно будет служить барьером. Это хороший вопрос, и он не имеет отношения, конечно же, к театру, как, как таковому. Это такая социальная, социальная история, которая, которую надо изучать. Вот открытие, открытие театров до того, как такое массовое открытие до того, как мы как социум почувствует вот, действительно какую-то безопасность в больших таких больших форматах да это наверное будет такой очень сложная очень сложная конструкция а до этого момента безусловно без государственной поддержки без это, это будет очень сложно сделать ну, но,
0: да. я думаю что тут надо еще и психологически готовить и, и артистов к тому что м, они могут выйти на сцену и не увидеть э, в первый же вечер э, аншлага и так далее вот. но да. знаете мы на, настолько я представляю насколько мы уже сейчас соскучились по там, той возможности выходить на сцену и дарить свое искусство людям, что любое вот уже вот это начал, начало вот этого заново запускающегося маховика, оно, мне кажется, должно играть только в плюс. Мы опять обретем и своего зрителя, и если мы будем хорошо готовы, если мы сейчас знаете, все, домашние, все домашние задания сделаем, то все будет очень-очень хорошо.
1: Но это ведь время, когда, когда, когда можно действительно работать над, над, над новым репертуаром, да? когда вот.
0: Ну, тут, тут каждый работает над Но... тем, над чем он считает нужным. Естественно, каждый артист получает а, творческое задание, он разучивает какие-то вещи. Тут а, я почему заговорил об экономике? Потому что, а, как любой оперный театр, а, наш.. Театр ставит абсолютно разные э, спектакли. Э, как говорит э, э, Михаил Львович Мугенштейн, наш замечательный оперный критик, драматург многих наших спектаклей, э, он говорит, что надо делать и празднично, и буднично. Вот, э, в, этой, в этой ситуации э, создавать спектакль, на который, который нужен только, как я это говорю, узкому кругу ограниченных людей, То есть только профессионалам, которые оценят его с эстетической точки зрения, которые, может быть, дадут этому спектаклю всевозможные театральные премии, это это очень здорово, но мне кажется, что надо смотреть, на что пойдут люди. И вполне возможно, что им больше захочется каких-то ходовых названий, Званий, которые в любом случае будут им по сердцу и которые будут им привлекательны.
1: Ну да, если еще учесть, что в Москве, по-моему, Москва в этом смысле один из наиболее таких, едва ли не уникальный город в мире, потому что ну, редко, когда в, даже в крупном мегаполисе есть такое количество театров, которые ежедневно дают оперу.
0: И абсолютно по-разному причем, вот что что радует, что и мы как раз об этом совещались, мы со многими руководителями театров находимся и в одной возрастной, и в одной такой паре отношения к к театральному делу, мы смотрим на многие вещи по-разному, но мы прекрасно понимаем, что нужна новая опера, Нужен театр Станиславского, нужен э, «Геликон», э, нужен, безусловно, Большой театр и э, сцены. Да, три, сце, три сцены три и камерная, камерная сцена, да, э, хотя, э, допростят да меня все, но для меня это все равно всегда останется театром имени Бориса Александровича Покровского, поэтому, то есть со своим, со своими устоями, со своей философией, вот. И существует еще много других театров. как минимум шесть. Ну да? еще театр театр САЦ имени Натальи САЦ, Наталья САЦ с потрясающим Георгием Саакяном. В,
1: в, в Москве можно каждый день ходить в оперу в, в, в разном Другой оперный театр, но, ну, честно говоря, я не помню, чтобы где-то в, в другом, я не помню такой город в мире, в котором было бы семь оперных театров. Ну, в, И... в Вене
0: есть несколько оперных театров, их чуть-чуть меньше, есть фолкс-опера, камера-опера, есть, естественно, венская штат опера вот, ну, Да, помню,
1: то ли два, то ли три, да, но... Да, но, но это, это, в общем как бы, ну ве, в Милане, да, три, по-моему, но
0: Москва вот. все-таки немножко побольше, да.
1: знаете, как Бород, это ягоды да. постарше, вот, да, то есть тут, хотя если вспомнить Нью-Йорк, который в принципе почти такой же, как Москва с точки зрения количества жителей, там сколько два Один
0: Ну, вы знаете, э, э, Ну, там очень многое, что можно считать оперным э, театром, потому что есть центры, которые дают оперы, и они считаются тоже оперными театрами. Вот э, как вы думаете, э, вот эта ситуация, она, безусловно, сейчас скажется на притоке иностранных туристов в Москву, и мы мы сами еще какое-то время не будем выезжать в, в те или иные страны. Вот люди уже привыкли разъезжать по разным странам, смотреть и слушать оперу, кому как больше нравится. Вот какой урон вот эта ситуация нанесет именно вот такому, ну простите меня за выражение, оперному туризму?
1: Ну, вообще говоря на сегодняшний день эта, эта история здорово схлопнула все, все, все это по одной простой причине потому ну, во-первых просто не летают самолеты да? вот ты можешь планировать какие-то свои перемещения но они просто, просто не летают там, скажем, многие планировали на поездку, скажем, в на Зальцбургский, на Зальцбургский фестиваль. Его нет. Да. И, и, и большое количество оперных фестивалей нет, и театральных фестивалей нет. Эдинбургский да? фестиваль, театральный фестиваль, объявил о том, что он значит, останавливается в этом году. да еще масса, масса, масса моих знакомых, которые так или иначе планировали на какие-то вот такие короткие, короткие значит, перемещения для того, чтобы услышать ту или иную оперу на том или ином фестивале, значит, говорят о том, что все, нету. Просто потому, что ну, все, все, все закрылось. И я думаю, что все, наверное, будет как-то откладываться как минимум с 2020 года на 2021 год. Это, кстати говоря, дает по большому счету ну, определенную, определенную перспективу, потому что, знаете, как желание сходить в оперу, оно же ведь не, не исчезло. Да? И если сегодня московские театры предложат вот этой публике которая любит оперу и которая с огромным удовольствием значит, вот, ездит. Я, я, бы не, я бы не назвал это оперным туризмом, это, это знаете, как это, это желание все-таки там, приобщиться к какому-то репертуару. И в основном, кстати говоря, к классическому репертуару, да? и это в основном к репертуару, который ставят, ставят новые режиссеры потому что опять, опять скажу да я вот не готов э, э, не готов выступать экспертом с точки зрения э, э, тех или иных режиссеров или там, тех или иных установок но, но это, 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 это это действительно главное чтобы ты э, э, главное чтобы наверное э, э, папку Попасть вот в это вот знаете как, вот на сегодняшний день есть, есть такие ресурсы в интернете, которые говорят так: там 10 главных оперных премьер этой осени. Да? Да. И если ты не попадаешь в эти 10 главных оперных премьер этой осени, то ты вроде как и не попал в эти 10 главных А
0: по-моему. кто определяет?
1: Вот возникает вопрос: да, кто определяет и как определяет и, и, и почему определяет? Определяет, наверное, да, потому что так или иначе звучит фамилия режиссера, так или иначе звучит фамилия дирижера, так или иначе звучит фамилия солиста. Да? Вот как бы так сказать, там какая-то какой-то набор тех э, трех участников
0: э, ну, композитор э, тоже не последнее
1: место занимает ну, безусловно, да, безусловно это, это понятно Но я бы сказал так э, первая конечно это опера да, сама по себе которая является сочетанием композитора <с- 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 и, 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 и и оперы как, как, как таковая дальше вот эти вот три, э, три, три участника этого процесса и как туда попасть и что, и что можно предложить? Ну на самом деле, знаете, так я я бы так сказал. Можно посмотреть действительно на, на вот эти вот э, рекомендации последних лет и понять э, на самом деле, что действительно интересует э, публику э, международную э, публику интересующуюся оперой в последние годы да, и какой, какой репертуар какой репертуар востребован вот в этом, в этом смысле можно вот от, как сказать от этого от, 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 в каком-то смысле от, от противного посмотреть да с точки зрения вот каких-то, каких-то таких моментов тут, тут есть еще один момент наверное можно же и сказать так что не, только, мы сегодня, не то, сегодня не только сегодня не только ограничено с точки зрения перемещения зритель но сегодня с точки зрения перемещения ограничен и исполнитель и режиссер да, и да те... безусловно
0: мы это на себе почувствовали потому что к сожалению мы не можем сейчас работать с зарубежными специалистами, не с солистами, не с режиссерами. Не... Мы очень скучаем по нашему главному приглашенному дирижеру Ян Латому Вот Он нам нужен, мы его ждем, но когда он появится у нас, мы, мы не знаем. Все это накладывает определенные отпечатки, но вообще, знаете, я хотел...
1: Ну, с которые, которые собирались уехать, наверное, и участвовать в каких-то постановках вне России, они ограничены в этом перемещении? Сейчас
0: ограничены, сейчас они будут выступать у нас и радовать нашу публику еще какое-то время, потому что все знают, насколько закрыты европейские театры, и сейчас очень осторожная будет ситуация с контрактами. Более того, я почти уверен, что эта ситуация сподвигнет многих и руководителей и агентов на то, чтобы э, каким-то образом пересмотреть и ценовую политику, мы здесь можем сравнивать со спортом. Мы все знаем, что, например, в ведущих спортивных клубах пересматриваются зарплаты. Вот они, конечно, не такие, как у оперных певцов. Они несколько выше. Вот. Но, но они пересматриваются и вполне возможно... Это,
1: это будет другая реальность. На самом деле, мы действительно, знаете, вот это вот это 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 банальная фраза что мир уже не будет таким как прежде она имеет отношение к огромному количеству каких-то вот таких вот скажем так человеческих активностей и в том числе я думаю что она наверное очень здорово перевернет и Взаимоотношения исполнителя и театра, и зрителей театра, и, и привязанности театральных зрителей, и оперных, скажем так, как, как это сказать, оперных фанатов, не фанатов, оперных зрителей, оперных слушателей, Здесь здесь очень много много изменений. Мне
0: кажется, что все-таки огромная роль во всем этом должна принадлежать государству, потому что, как было сказано когда-то замечательно совершенно, чтобы уничтожить государство, надо уничтожить его культуру. будем поддерживать нашу культуру если мы будем если государство будет власть будет идти с, со всеми нами с артистами с теми кто вот создает вот эту радость для людей и будет идти вместе то вполне возможно что откроются какие-то новые возможности потому что количество количество креатива у каждого артиста по крайней мере у того артиста который пришел в свою профессию никак не по повинности, а пришел по призванию, по желанию, вот от того количества желания создавать, созидать, его огромное, просто какие-то совершенно есть нечеловеческие возможности у этих людей. Эти возможности мы должны все использовать на благо того, чтобы всем нам было легче, интересней, удобнее и так далее, и так далее.
1: Ну да вы знаете, я, я, я знаете я вам так скажу что вот сегодня сегодня вот в эти недели нашего вынужденного, вынужденной изоляции вынужденного оставления в дома появляется огромное количество разных действительно идей и возможностей, которые, о которых раньше мы даже не задумывались. Действительно, люди начали значит, пытаться петь и исполнять значит, какие-то, какие-то произведения и делиться этим. То количество, скажем так, каких-то коллективных исполнений, которые мы, точнее, ну, я неправильно не сказать коллективных исполнений, но вот этих вот необычных реализаций с точки зрения технического исполнения каких-то произведений искусства, когда кто-то играет, значит, кто-то... кто-то... Удаленно поет, условно ну, говоря. Среди да? этого
0: есть совершенно потрясающие вещи. Я отсматриваю очень многие из них. Я думаю, что это где-то из, может быть и сохранится. И вполне возможно мы ну, когда-то да. будем этим заниматься. По крайней мере мы можем так репетировать. Мы можем может обмениваться, обмениваться. Вы это
1: учить. Ведь огромное количество людей на самом... Знаете, я бы так сказал. Я вот недавно разговаривал с одним, с одним моим знакомым с одним моим знакомым иностранным дипломатом в Москве. И мы с ним разговаривали, и он мне говорит, да, но я вот в этот, в этот день я не могу там принять участие в неком мероприятии, потому что я очень занят. Я говорю, а что, что, что такое? Что он говорит, знаете, я беру оперные уроки оперного пения. Я страшно удивился, он говорит, да, да, вот я, значит, решил, решил, что я буду учиться петь. И и какие-то вот такие вот вещи, когда и и уроки пения, и, значит, какие-то совершенно нестандартные ходы с точки зрения, там, как, как, как учиться дышать, вот нам сегодня все говорят о том, что Те, кто лучше дышит, те лучше, те те больше защищены. То есть у оперных
0: певцов, по идее, должно быть все э, как-то в большей большей степени в порядке, если вообще сейчас можно говорить о каком-то порядке. А что касается Что касается людей, которые берут уроки оперного пения, самое главное, чтобы потом их возможности в том числе и финансовые не позволяли им подумать что они могут это делать профессионально вот на мой, на мой взгляд так как многие политики сочиняют стихи потом и так далее и так далее вот пишут музыку пишут оперы я только, вам, да. я, вы не представляете сколько депутатских запросов есть в суда в театр в котором в в котором тот или иной депутат говорит, что я еще и пишу оперу. То есть оперу, когда я стал директором театра, я узнал, что оперу не пишет только э, самые ленивые. Это как в том анекдоте, опер сказал про всех писать. Сергей Александрович, я вас благодарю за, знаете, час пролетел совершенно незаметно. Я знаю, что в вашей биографии был такой эпизод, что вы... Uh, не, Они не, не несли эстафету Олимпийского огня uh-huh. один, один из этапов. Вот мы сейчас передадим эстафету музыки. Я С вами прощаюсь, скажу буквально несколько слов о том концерте, который мы будем сегодня слушать и и, и смотреть, потому что этот концерт мне необыкновенно дорог. Огромное спасибо вам за эту встречу, за беседу. Я с с вами прощаюсь. Спасибо,
1: спасибо большое.